0: Carlos Puch.
1: País...
0: María Scherer Ibarra. Ignacio Marván Laborde. Jesús Silva Herzog Márquez.
2: orgullos
1: del gobierno, En
2: Bote Pronto.
0: Un debate
1: sobre la marcha.
2: Bienvenidos a Bote Pronto de este martes. Saludo, regreso a María Scherer. María, ¿ya regresaste? Ya, por fin regresé. Híjole, campos. María Scherer. Luis Pablo, ¿cómo estás, Luis Pablo Buregar? Muy bien, muy bien. buenas tardes. Nacho Marván, que nunca salimos de vacaciones. Tú y yo, ¿cómo Tú estás, yo Nacho sí Marván? trabajamos. Eso, nosotros sí. Somos gente sí. responsable. Sí. Gente responsable, cumplidora. Uh, quiero abrir con el PAN. El PAN se reunió por primera vez el fin de semana eh, para tratar de reconstruir ese partido. Eh, la nota fue la reparición de Ricardo Anaya, pero no creo que solo sea esa la nota. Se dijeron cosas, la gente opinó, etcétera. Y creo que lo que importa es preguntarle a María Scherer si el PAN tiene cómo empieza la reconstrucción y si es que hay reconstrucción.
0: Pues empiezan la reconstrucción divididos. ¿No? Es, es cierto que, que la nota fue la, la reaparición de Ricardo Naya, pero hay otras notas, digamos, hay, hay otras cosas importantes que hay que ver. Por ejemplo, eh, la ausencia de los gobernadores, que, a la que no, no le dieron internamente tanta importancia, pero la tiene. Eh, Creo que el pan lo, lo tiene lo tiene muy difícil, Carlos, y a mí y a mí me sorprende sobre todo esta, pues digamos, la actitud de, del dirigente de Damián Cepeda y de Ricardo Naya y este y este hacer como que no pasa absolutamente nada, ¿no? Eh, subrayar que si le aplaudieron y, y, y estas cosas digamos que son más de, de fachada que de cualquier otra cosa. El pan está internamente despedazándose. No, por supuesto es muy difícil que, que lleguen a la reconstrucción eh, unidos o cuestionados después de todo lo que pasó, pero yo esperaba eh, después de la elección pues una, un, una actitud diferente. ¿no? Para, para reconstruirte tienes que entender bien lo que te pasó, tienes que reconocer errores y, y eso... Pues por lo pronto no está
1: pasando. Luis Pablo, es, es un poco, como diría el clásico, son unos genios, ¿no? Porque me parece que <risa> llegan ahora eh, despedazados, como dice María, pero paradójicamente se les abre este camino donde ellos, eh, por estatutos, tienen que elegir después de las elecciones y después de un resultado tan catastrófico, tienen que elegir nueva dirigencia y lo que necesitan es unidad y a lo que van a entrar de cabeza es a partirse con todo. Entonces están sacando. Hay una competencia ahorita de lo que estamos viendo es quién saca el flagelo más grande para hacer la crítica más rimbombante, tanto a Damián Cepeda como a Ricardo Anaya. Pero yo creo que esas críticas y muchas eh, muy duras que sí, yo sí creo que se han escuchado críticas muy duras. Hay que entenderlas dentro de la competencia interna por el poder de, de, de acción nacional. no Es decir, los tres, los tres que están representando o que quieren llegar a la dirigencia del PAN, me parece que no son nada nuevo, no promete nada nuevo y creo sobre todo que no eh, marcan lo que el PAN tendría que haber digerido después de la elección, que ya este es otro país con eh, una formación eh, con mucho peso y que busca una opinión, una oposición diferente, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que no, no, creo que los tres que están levantando la mano, ninguno de ellos representa nada nuevo bajo el sol, ¿no? Marván, yo, yo no veo ninguno que marque la diferencia. O sea, están divididos peleándose en
2: términos muy tradicionales por la por la dirección. Me dio mucha risa, como llaman a Cecilia Romero, como cuando en el PRD se ponía la cosa de a peso y mandaban a Pablo Gómez. Pero que te indica el, el, el mantenimiento del status quo. Así es. O sea, nadie está, eh, tiene la capacidad de decir, sí saben que están en una situación difícil, pero no veo nadie que marque la diferencia y decir, bueno, a partir de esta situación difícil tenemos que hacer A, B, C y D. Sino que están encerrados en su pleito dentro de la misma tradición por quién va a ser el, el dirigente. Y eso, lejos de llevarlos a la unidad, lo lleva a que el partido siga haciendo lo mismo en una circunstancia totalmente distinta. Yo de, Déjame verlo de otro lado, Nacho. Déjame verlo de que <coughs> llegaron a donde están... Porque a toda esta bola de liderazgos el PAN hace mucho dejó de importarlos. Porque la destrucción del PAN venía desde hace tiempo. Eh, porque no es nueva, es decir, si hoy no vemos nuevos liderazgos, porque el PAN hace mucho dejó de construir liderazgos, porque los pocos que hubo se separaron y odiaron al partido, porque unos firmaron el Pacto por México y otros hicieron el Pacto por México, es decir, sí fueron parte y son parte desde hace muchos años, como lo vimos en la campaña de Cordero, de Lozano y en la tentación de Roberto Gil o no, porque no, nunca se fue, pero de ese grupo, pues que sí les caía mejor Mid que su partido. Y Peña, a lo mejor, ¿no? Es decir, yo, yo lo por veo ejemplo, tenía... el PRD. Esto no es causado por el primero de julio. Todo esto causó por el primero de julio, porque también había panistas allá adentro, tal vez incluido el candidato a la presidencia de este año, que le caía mejor a Agustín Basabe que Luis Felipe Bravo Mena, pues, ¿no? Este, yo lo que veo es que no es decir que nos pasó el primero de julio, no. Llegamos al primero de julio porque este partido ya era un desastre, que era tal desastre... Pues que un, un tipo que solo se lo propuso, solo levantó la mano y le pasaron un par de accidentes, llegó a la presidencia de la República. ¿En contra de quién? Pues, perdón, en contra de la mujer del expresidente, que un año antes era más competitiva que él, a la, a la mejor tradición de Puebla o Veracruz. Así es. Es decir, no es gratuito. ¿no? Sí,
0: no, yo creo que tienes toda la razón, pero a partir de ese diagnóstico, ¿qué haces? ¿no? Estarte mordiendo para, para rescatar las, las, las migajas. Yo, yo, yo siento además que nadie, no, no solo que nadie Quiere ceder ¿no? de todos estos actores eh, panistas. Ninguno quiere ceder, digamos, su su posición en lo interno. Eh, ninguno, ninguno quiere negociar. Además, tienen un problema adicional, me parece que es que no pueden eh, mostrarse o no quieren mostrarse débiles frente a López Obrador, porque ellos saben que además si alguien está llamado a ser la oposición o ser el gran partido, bueno, aquí tenemos el gran no o el partido opositor, son ellos. Porque el PRI son retazos y el PRD no, digamos, ¿no? Entonces, el, el, el papel eh, del opositor es el PAN. Entonces, más o menos tienen eh, pues que, 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 que presentarse fuertes. Entonces, por eso creo que se mantienen estos por los jaloneos de los gobernadores para ver si Rafael Moreno Valle sí es o no es. Y Anaya poniendo, digo, eh, eh, es como, digamos, el, el más evidente, ¿no? No quiere eh, ceder el control de partido y entonces tiene un candidato que a mí me parece lamentable, ¿no? como Marco Cortés, que no tiene ni siquiera una o sea, historia personal digna para, pre, para presidir ese partido. ¿Están más en
2: quién se queda con el partido? Sí. Y el diagnóstico que señala Carlos, no lo veo que lo tengan para nada. ¿eh? Están en la lógica de tú te agandallaste con la, con la candidatura, ah, no, tú traicionaste y no apoyaste al candidato. Y, así está, y están encerrados en eso y no, y no planteando qué es lo que realmente tienen que hacer en una circunstancia en donde... Pues es la segunda bancada, digamos, son, son poquitos, sí. pero es la, es la segunda bancada, este, en, la, en las dos cámaras, en donde tienen cinco gobernadores propios y, y, y cuatro más, y qué sigue, digamos, para hacer una oposición, mientras las otras oposiciones van a colaborar de una o de otra manera o tendrán un estilo mucho más suave frente a López Obrador como el movimiento ciudadano como el, el PRD pues quién se qué vaya a pasar o para el PRI tampoco será tan difícil digamos este reciclarse y, y hacer contrapropuestas propuestas dentro de la agenda de, dentro de la agenda de Andrés estos
1: tienen que volver a lo que históricamente llamaban la brega eterna Sí, Luis pues Pablo. Es, es, yo creo un poco estoy de acuerdo contigo, Carlos. Es decir, pero a ver quién es el valiente que dice en qué momento empezó a joderse, como decía si Vargas. Llosa, el pan, ¿no? Es decir, si fue con eh, el desencanto que tuvo Fox, fue el desgaste de la guerra de Calderón, o fue. Eh, Gustavo Madero, que ahora resulta uno de los grandes críticos contra Anaya, que yo creo que está, está cobrando facturas de lo que ya sabíamos en campaña. no, Es decir, todo el mundo decía, oye, Gustavo, pero es que a ti te traicionó Naya. No, 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 no. Vamos en campaña, etcétera, etcétera. Y el sábado vimos que, te, que tienen facturas por cobrar. Ahora es el crítico, pero él, él fue el quien quien sumó al PAN al, eh, al Pacto por México. Es decir, él fue eh, parte responsable de que lo señalaran o que la gente, el electorado lo viera como parte de lo mismo a Enrique Peña Nieto, al PRI y al PAN. Es decir, yo creo que eh, de los tres que están Marco Cortés, lo decía ahorita eh, María, Roberto Gil, cuya mayor promesa es regresar a la gloria del pasado del partido y Rafael Moreno Valle, que yo creo que deja muchísimas dudas. En ninguno de ellos y nadie más de los políticos del PAN que están bajo los reflectores ve un discurso eh, yo creo, innovador. Yo creo que hay que hacerle caso a cosas que dice Roberto Gil y otros que
2: es, regresemos a Castillo Peraza. Yo creo que el PAN necesita regresar a ser un gran perdedor muchos años, como Castillo Peraza la, la siempre lo fue. La que decía. Es, es decir, el partido de Castillo Peraza siempre fue un gran perdedor. Muy digno, muy inteligente, muy intelectualizado. Carlos era toda madre, me tocó conocerlo. Pero si ese es el partido que quieren algunos, me parece que está bien. ¿eh? Es decir, el partido perdedor de Carlos Castillo Peraza, siempre, eh, construyó, digamos, después que se le colara a Vicente Fox por ahí no, con el odio de Carlos Castillo y lo hiciera ganador. Como después se peleó también con Calderón porque Calderón también fue ganador. Entonces, yo sí creo que la única solución para el PAN es volver a ser el partido de Carlos Castillo-Peraza. Un partido siempre perdedor al que las elecciones no le importaban es, el pan, es decir el pan ya no era más ser importante presidente. otra no, no, no.
0: cosa es que van a tener que ser eso bueno por pues eso
2: no no eh, tienen cinco gobernaturas Y si no son la segunda bancada, Cinco gobernaturas ¿eh? son la segunda bancada no, a... quedan decir, muchas gobernaturas por pelear a partir, vamos a ver cómo a le va a partir créanme. de eso se tienen que ir bueno. construyendo como alternativa y eso no es de la noche a la mañana Entre todas las cosas porque es muy difícil digamos el tamaño del triunfo de Andrés este, no sé si sea hegemónico o no, pero Andrés lo que se robó fue toda la agenda del sentido común. Entonces, es decir, llega con una agenda del sentido común, ir en contra del sentido común no es tan, no es tan fácil. Entonces, tiene que ir construyéndose como una alternativa inteligente posible en el momento
1: en que la alternativa que es Andrés y Morena se desgasten tarde o temprano yo creo que la coyuntura también los, les va a dar nueva vida, un nuevo oxígeno es decir, cuando ya empiece no esta, este ensayo que estamos teniendo del gobierno de López Obrador, es decir, a partir de diciembre, con un gobierno pues eh, muy monolítico muy centrado en una personalidad y que va a tener cambios en política económica, el PRI sí tiene coincidencias en política económica en política exterior en política con, social, en política social con, con, eh, entre el PRI y Morena el PAN no, eh el PAN es Está llamado a ser, como decía María, el agua y el aceite, quien sea eh, a, a la voz a qué acudir. El problema es a quién vamos a ver como vocero no de sus 80 diputados y sus 24 senadores. Es decir, yo creo que ahí es lo que va a faltar. Y, y como... es
2: y está en un problema programático grave. Así es. Porque por una parte su fusión con el PRD lo corrió a la izquierda y, ese esquí, y esa, y esa gente ganó, pero por, ganó por otro lado. Y entonces, ¿cómo va a reconstruirse como alternativa programática? Inclusive? No, pues tiene que sacudirse,
0: tiene que sacudirse a Movimiento Ciudadano y tiene que sacudirse no, al Pero por que... que... por Entonces, ocho, programáticamente, ¿qué quiero decir? Que tiene que volver a lo que eran. Tiene y a partir, volver... de, re... Exacto, y a partir de reconstruirse eh, como alternativa, hay posibilidades de unidad, no al revés. No nos arrebatamos el partido y luego nos construimos como alternativa. Creo y que es no en orden inverso. disputamos
2: con la izquierda, sea Morena, CMC, los temas de la izquierda. Porque ahí vamos a perder? Eh, claro. En ese sentido, insisto, regresemos a Carlos Castillo Peraza. El PAN sí tiene que oponerse al aborto. El PAN sí tiene que oponerse a la legalización de la marihuana, si quiere ser el PAN. El PAN sí tiene, es decir, no puede ir a disputar esas cosas. Sí tiene que oponerse a los programas sociales que reparten dinero como los ha repartido el PRI y el tal. Sí tiene que hacerlo. Eso creo que hay algunos candidatos hoy que quieren ser presidentes del PAN, que no que no, que no lo claro, porque quieren militar en otro partido
1: la verdad ¿no?
2: yo sí creo que ahí el, el más inteligente puede ser
1: Roberto Gil
2: pero vamos a ver
1: qué pasa como presidente nacional, yo creo que la oposición un poco lo que está pasando en el PRI también eh, va a venir de los estados es decir, va a ser un, un, algún gobernador aquí están yo creo que en la lona eh, un poco por lo que hemos hablado en las cámaras están debilitados eh, no, Guanajuato Márquez, te refieres, puede ser Guanajuato eh, puede ser por ejemplo el próximo gobernador de Yucatán que tiene un perfil interesante eh, no sé, yo creo que la oposición en el próximo, las, las voces más interesantes van a salir de la política el mismo local. Romero
2: Hicks tiene más pues, que decir Señores, muchas gracias María. Un gracias placer. Carlos. Gracias Pablo. Que muchas te vea muy bien, Nacho. Esto es Vote Pronto, recuerden, estamos en Spotify, en así como suena.mx, en la tienda de iTunes. Búsquenos así nada más. Como Vote Pronto. Gracias.
0: Vote Pronto. Un debate sobre la marcha.
2: El análisis de la realidad económica del país con Valeria Moy. Busca peras y manzanas en nuestra página, en así como suena.mx, en Spotify, en iTunes y en nuestra aplicación.